0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春。我是陈慧慧，在我的身边有许多的朋友，他们都会说，呃，有一本书救了我，或者是有一位作家救了我。而我听到最多的是赫曼·赫塞。一直到两三周前，我碰到一位香港的年轻作家，他甚至在他的。右手的手臂上面刺了《流浪者之歌、呃》这本书的书名。一个文学作者或者是一个具有人道思想、人文主义的关怀这样子的文学家，他所受到的回报应该是最好的，就是他的书救了非常多敏感，而且是。追求独立自由的灵魂。我们今天邀请到的领读人是牧马文化以及开朗文化的总编辑林家任，他同时也是译者，对德国文学非常熟悉。他为我们带来的是另外一本赫塞的代表作。家任你好，
1: 嘿、hey, ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。嗯，这本书呢，呃，是赫塞的第二部作品
1: 。是，嗯、呃。赫塞的这部作品，像台湾应该有不少读者在年轻的时候都已经读过了。当时读的是志文的版本。那其实这部作品呢，它的成书时间非常的早，一九零六年，距今已有百年前。可是我们在读的内容会觉得，哎。为什么他描述的那个情况，我现在读起来非常的有感觉？是不是描述了我自己的年轻时候的状况？也许很多读者都会有这样的感想。那这就是证明了一个好的作品，一部经典作品能够跨越时间跟空间，直直的击中每一个读者的灵魂，一个非常有趣的特色
0: 。嗯，这本书的书名叫做《车轮下》好，那。一定是作者的一些隐喻或者是象征，但是在我们理解这一点之前，我们先来说说很像是赫塞自己本身的自传体的
1: 小说。对，因为这本书在赫塞写创作的时候，他只有二十七岁。嗯，我们为什么说这本书是他的那个自传体小说呢？因为不管是书里头主人公的遭遇，或者是这个故事发生的那个呃。主人翁的那个故乡跟赫塞自己本身的人生都有非常多的重叠。像赫塞自己在十五岁还是小朋友的时候，就曾经尝试过自杀。那这个状况在书里头有稍微提到。那赫塞的故乡小镇卡尔夫本身也是一个呃制作皮革的地方。那这个也是呃车轮下的小说书里头的主角汉斯他故乡的一个职业。最多人从事的职业
0: 。嗯，这轮下主要是描述一位大概就是青少年时期啊的年轻人，这位汉斯，因为是单亲嘛，所以受到了父亲非常高度的期待，希望他能够在学业成绩上面表现很优异。所以呢，跟我们现在。目前的状况其实并没有什么太大的差异，虽然我们有各式各样想要松绑我们的教育制度，可是依然非常多的年轻孩子都受到呃这
1: 种考试、考试、考
0: 试这样子的压迫
1: 。对，我记得我自己在读这部作品的时候是刚上大学没多久、嗯，那我们那个年代还需要经历大学联考、嗯，所以我们在读的过程当中非常的。嗯，非常的有感觉，因为书里头他爸爸望子成龙，希望儿子可以进到神学院去，然后往后可以当牧师，因为这保证了他未来的生活是一个安全无虞的状态，也是有点像光耀门楣。嗯，那孩子本身当然自己有想法，可是，在不管是自己的父亲或者是教会的牧师对他的期许之下，他放弃了他原先自己。可能喜欢钓鱼，或者是在大自然里头活动的一些乐趣，而专心的去读书。当然，后来也是顺利的上了父亲还有教会牧师期望他上的神学院。可是，这也就是一个悲剧的开始
0: 、哎。诶，这件事情我觉得很值得我们聊一聊。也就是说，一个孩子他被看重，不仅是被他的这个才能，哈，就是他很会读书。然后被父亲所深深的期待，同时学校的老师，甚至整个乡镇的人，因为要考过那个神学院是非常困难的， 1 1 8个只能录取36个，所以绝对是能够成为小镇之光的哈。呃，这种情况让这个孩子的自尊心也很高，他也会认为他应该要要拿到那个荣耀，他不想要变成平凡人。
1: 但是有趣就在于，他真的进到了神学院之后，遇到了另外一个同学、嗯。这个同学当然也是一个聪明的孩子，所以才能够进到那个神学院里头。但是这个同学具有截然不同的个性跟灵魂。嗯、那有趣的地方就在于，汉斯从这个同学的身上，似乎也看到了自己灵魂的另外一个层面、嗯。那他透过这个看到，从同学的身上看到，就开启了自己另外一个不一样的人生。那这也是整个故事进行的一个非常重要的转折。嗯、那这个同学的名字叫赫曼·海尔纳，嗯，那他的名字跟赫塞是一样的，叫海尔曼。那我自己稍微看了一些探讨，有在也有人分析说，事实上汉斯，就是车轮下的这个主人公，跟海尔纳两个人呢，都是赫塞的两个分身，嗯那这个就，如果从这个角度来看的话，我们可以从这个小说看到非常多有趣的地方，因为一个象征着乖巧听话，另外一个充满了狂放的心灵，非常的狂暴，而且勇敢的敢于反抗体制，嗯、反反抗他的师长。嗯,嗯，那赫塞想借由这两个角色带出什么呢？我们也许在读的过程当中，可以有的时候仔细的想一想，那是一个非常有趣的反衬呢、啊。嗯
0: ，也就是说，呃，在一个自己的才能备受肯定的情况之下，会去压抑他另外的另一个可能去别的向往、别的梦想。然而，当某一些事情触发了他之后。于是乎，那个东西觉醒了。这样子的觉醒，其实对一个孩子来说是会非常非常的慌张的，因为他已经不知道他到底要追求的是什么。他一方面又想要符合众人对他的，而且他也享受，他也享受那个光环。可是，一方面又有另外一个召唤，一直希望他能够好像那种失意的。那个内在里面的那些热情也能够展现出来
1: 。那就像两个形象，一个是太阳神、嗯、比较端正的，就是汉斯、嗯；，另外一个是酒神、嗯，狂放的、享乐的。但这两个都是他的灵魂，这、嗯、是有一个原来可能被压抑下去了。可是因为遇到了海尔娜这个同班同学，嗯、以至于他某个程度看到了自己的那一面呢。嗯
0: 嗯。可是我们在读这本书的时候，我们也会深深的去感受到說，说一个孩子想要顺着他自己另外一方面的那些本然的那个面貌，也不一定说是享乐的那一块，也许是呃更加的背离这个整个传统的。好，就是希望能够走上一条顺当的路，有一个好的职业，然后有一个好的名声。当学校的老师看到这样子的孩子的转变，会感觉他好像要走上歪路了。可是，难道真的是这样吗？
1: 我觉得这个就是非常有趣的一点哦，就是所谓教育到底对于一个天才或者说聪明的灵魂会用什么样的方式来对待？赫塞在书里头有一个有一段是用非常严厉的方式来批评当时的教育制度的。当然，他的批评我们放大到现在来看的话，还是可以从一些学校的师长对于一些比较特殊的学生。的那些反应看得出来，我这边稍微的念一下、哦。赫塞日在书里头这样写，他是说，在天才和教师这两者之间，自古以来始终存有一道深深的鸿沟。对老师而言，天才是坏学生，不懂尊师重道，他们看禁书，写狂妄的文章，有时还用讥讽的神情看着老师。可是这两者之间，谁比较霸道？又是谁在破坏并玷污另外一方的心灵呢？
0: 嗯，他其实这是一个开放的想象，哈，也是一个对我们每一个人的一个可以提出来的探问。呃，你是从事教育工作者，或者是说你自己本身是一个学生，或者是说是一个家长，好，来想想这件事情。但是，我觉得这里面最动人的部分是说，所有这一些具有引导的功用的这一些长辈们。最后呢，会采取的是一个强大的指责，让这个孩子更加的这个受挫。那究竟这个汉斯他会遭遇到什么样子的认为是那个歧途的开始呢？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是开朗文化的总编辑林佳任，他同时也是译者。他对于德国文学有他很深入的理解。今天我们带来的正是赫曼·赫塞的代表作《车轮下》。很多人因为这本书，我觉得得救了哈，呃，被理解的。那主要也跟赫塞他的这个人生经历有关。他受到了呃这个整个家乡跟家族的人的期待，被视为天才，但是他却在学校教育里面受到严重的挫折。他探讨的是学校教育到底是一个怎样的地方？哈，呃，我们当然也可以想象，不一定是这个天才，而是说比较独特的孩子，他并不一定是。能够去顺应啊、呃，就是一路的追求成绩这样子的孩子，他有他自己的呃想法。那这个汉斯的这个受挫，在教务长啊、校长啊，还有父亲的这个情况之下，几乎是处于那个困兽，是无路可逃
1: 的。但是他在他的家乡，唯一有一个好朋友能够理解他的是一个年纪比他。长了许多跟他爸爸几乎同龄的一个呃制作皮鞋的鞋匠，他很清楚地看到汉斯遭遇到的困境是什么，但是他也无能为力，因为汉斯自己内心也有呃压力，因为需要符合父亲的期望，但是当汉斯从学校退学回到家乡之后，是谁给他最大的温暖？就是这个老鞋匠，那这是一个蛮。在书里头蛮重要的角色，包含在最后结局，他点出了一个问题。某种程度呢，这个鞋匠也是赫塞自己本人的化身，因为他透过鞋匠的口中讲出了很多他对于这整件事情的看法，不管是对教育的批判，或者是对于一些年轻而特殊的心灵的压抑，那都透过老鞋匠的一些看法。表达出赫塞他自己的对这些事情的想象
0: 。嗯，那一段我读了也非常有感。好，就是一开始的时候，老鞋匠已经很担心他，希望他能够在假期的时候好好的休息，然后好好的去森林里面，呃，钓鱼也好啊，然后呃，闲逛也好。可是。老鞋匠希望他去找他，但是他最终还是臣服于要去学希腊文啊，要去学数学、啊、这个孩子真的是被这些重压给，我认为是是垮了啦。这个垮了也可以从那个书名车轮下，我们来聊一聊。嗯
1: ，轮子这个意上，在小说里头非常的重要。嗯、事实上，它并不是因因为原来的书名的德文那个 p、嗯、并不是单指。车轮，它就是一个轮子、嗯嗯，一个巨大的轮子。所以我们在小说刚开始就可以看到，汉斯还是小朋友的时候，他非常大的一个兴趣就是坐水车的那个车轮。嗯，好，这是一个。但是他后来把这个他自己坐的车轮给拆掉丢了，因为他要考试，嗯，他要进神学院。那这些都是不正经的东西，他当时这么认为。那另外一个是。后来他在学校，因为认识了他的同学还有那之后，成绩退步，那被校长召见。那校长就说：“你千万不能松懈，否则就会滚到车轮底下的。”那这就是一个更、嗯、呃更严重的意向了，因为你一旦滚到车轮底下，你面对的可能就是一个万劫不复的遭遇，你会被碾压，嗯，你可能没有办法再起，嗯
0: ，就像我们也会形容。呃，一些跟不上时代或跟不上脚步的人，是会在巨人底下，真的就会尸骨无
1: 存的。对，嗯、然后包含说，像在后半段，汉斯认识了一个女生，叫艾玛。嗯这种异性之间的接触对他来说也是一个非常挫败的经验。嗯、那赫塞也用了一个更脆弱的意向来形容汉斯的受挫。嗯、他形容说，汉斯跟艾玛接触的过程，他的心里有的感觉是觉得既笨拙又羞辱，然后他就像是一只被车轮。碰到的阔鱼，嗯，就是没有壳的瓜牛那样阔鱼、嗯嗯，然后那阔鱼本身有触角，很、嗯、像。说回来，嗯、那贺赛这边用了一个非常没有保护感的，跟一个庞大的马车车轮这样的意象、嗯，把这种非常脆弱又无助的那个概念给表现出来。嗯
0: ，家人点到了这本书我认为最重要的地方，就是一个孩子的心灵，我们到底曾不曾经用心的去看呢？赫塞在这本书里面，把一个敏感的孩子，他害怕什么，他担心什么，然后他自己背负了什么东西，他其实是在告诉大人们，好、啊，说你们知道吗？你们在乎过吗
1: ？其实我自己觉得、哦，嗯，小学老师跟国中老师，尤其是国中老师，更应该读这一本书，因为我不晓得目前学校的。老师是不是有知道这本书，或认识这本书、嗯？因为如果他们能够深深的读进去的话，我想对于自己班上教的学生，应该会有更多的耐心跟包容性，嗯、能够看到每个孩子不一样的地方。嗯、也许班上那些最呃有问题的、嗯，这个问题需要加引号、嗯，或者最。不服从教育的那些孩子，往往都是一个不一样的心灵、嗯。他们可能非常的脆弱，非常的迷惘。嗯、但是他需要人帮助他、嗯，也许他们不知道怎么求救、嗯。那老师如果能够从这个故事里去看到这些孩子不一样的点，进而去包容他们，去带领他们，也许。也许这就能够彻底的改变一个未来的命运、嗯
0: 、对，而且也许这个包容就不会像这本书，赫塞用水的意象，水是一种温暖的、嗯，但是当他用别的冰冷的方式去包容这件事情的时候，那很可能就是来不及追悔的悲剧了。但我们要提到的是，这本书之所以这么的。触碰到柔软的心，也跟水的意象有关
1: 。对，我们在书里头可以读到赫，赫塞他在形容汉斯最快乐的时候是什么？他在河里头游泳，嗯，他在河边垂钓，嗯，那是他非常快乐的时候，因为那时候完全不需要去顾虑他的学校的课业，也不用去听任何人对他的所谓的指导，嗯。那但是水一定是还有另外一种感，怎么说呢？意向在里边。嗯当他进到了神学院的时候，有一个同学因为在看班上同学溜冰，但是当时是冬天嘛，他觉得很冷，然后跑着跑着就掉进冰河里头，淹死了。嗯，但是后续的还有其他的几个重要的角色，就是会建议读者朋友们在读的时候可以稍微的注意一下水的意向。因为它在后面会有非常非常重要的一个关键的作用嗯。嗯
0: 嗯，我们当然不是因为不愿意小气、不想要爆梗哈，而是说这个是需要。而且我相信每一位你曾经是被大人所误解，或者是被大人所呃严严肃的指控过你，你不认真、不努力、哦、这样的孩子，会有非常多的感觉，更能够一个字一个字的去读尽了为什么呃会被
1: 得救。对，当然如果你自己现在是妈妈或者是爸爸，嗯、不要忘记。你也曾经是一个年轻人、嗯，你也曾经是一个小孩子，嗯，然后希望你可以回忆自己年轻的时候的遭遇，再想想自己的孩子需要是什么样的教育跟什么样的领导。
0: 嗯嗯，呃，我们当然也都知道，我们也是大人，我们大人也有我们自己大人的这个压力。不过呢，因为孩子确实是很多的时候是比我们更无助的。对，嗯、只要有。一个温暖的、善意的举动，像老邪这样一样去关怀他。好、哦，也许这个孩子他会有另外的不同的发展，那也没什么不好啊
1: 。凡事万物呢，都有它自然的道理存在<笑>，只是说我们能不能够看得出来，是不是想去改变他？嗯、我们想改变的是他，还是？希望他去符合我们的期待，但是不要忘了，每个孩子都是一个个体，都是一个独立的灵魂。嗯
0: ，我们今天之所以谈这本书，是赫尔塞他，嗯，有非常多的作品，依然现在让很多人成为他们心灵的这个药方哈，包括《流浪者之歌》，或者是《彷徨少年时》《德米安》，《车轮下》反而是比较被忽视的。但是这本薄薄的书，它有很重要的、很重大的，能够起到我们非常多的一个觉醒。所以极度的感谢家人为我们带来这本书，谢谢家人
1: ，谢谢。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》与您分享跨越时空的智慧飨宴。